0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Bien sûr, Marine Le Pen peut gagner la présidentielle. Cette phrase est signée de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe et elle sonne en quelque sorte la mobilisation générale. La Macronie, après avoir théorisé l'affrontement entre le camp de la raison et celui des extrêmes, voit la dernière livraison de sondage avec un brin d'inquiétude. À dix jours du premier tour, Marine Le Pen affiche une dynamique incontestable avec un écart qui se resserre comme jamais au second tour et un front républicain qui semble révolu. Le, la candidate estime que si le peuple vote, la victoire devient possible. Alors Marine Le Pen dont l'image s'est adoucie euh, grâce aux excès d'Éric Zemmour pendant cette campagne. Dans son sillage, Jean-Luc Mélenchon se voit en surprise, lui, du premier tour. Les questions qu'on peut se poser ce soir Marine Le Pen fait-elle encore peur Quelle réserve de voix peut-elle avoir au second tour Le camp Macron a-t-il raison de s'alarmer L'hypothèse Le Pen c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Reynier vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. À la une aujourd'hui, derrière la normalisation, un programme d'extrême droite. Je cite par ailleurs votre grande enquête publiée la semaine dernière sur l'ancien président Nicolas Sarkozy. Comment Sarkozy fait pression sur les éditeurs Neila Latrousse, vous êtes journaliste politique à France Info. On retrouve tous les matins votre brief politique dans la matinale. Citons le brief de ce matin présidentiel 2022 chez Les Républicains. La tribune de la discorde. nous y reviendrons. François-Mickey-Marty, enfin, vous êtes le président de Via Voice, cabinet d'études, sondages et conseils en stratégie, et vous avez publié hier une étude sur la perception de la campagne à 11 jours de la présidentielle. Là aussi, nous y reviendrons. Bonsoir à tous les quatre. Merci, Merci de participer Merci. à ce C dans l'air en direct, 52,5, 47,5. Jamais l'écart n'aura été aussi faible au second tour. Est-ce que ce sont, Dominique Grenier, des projections de second tour que vous prenez au sérieux
1: – C'est difficile de ne pas les considérer, en tout cas même si euh, on sait euh, qu'il n'est pas raisonnable d'accorder une importance extrême à un second tour quand le premier tour n'a pas eu lieu. Ce n'est pas une phrase comme ça, euh, un peu l'antienne, la, 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 parce que c'est une réalité. Le soir du premier tour, il va se passer beaucoup de choses, les candidats battus vont parler, etc. Euh, donc ça va quand même compter beaucoup. Mais il n'en demeure pas moins qu'à travers cette enquête. On nous rappelle une réalité. Il y a en France un électorat protestataire euh, populiste de droite et de gauche qui au premier tour en 2017 représentait pratiquement 50% des suffrages exprimés, droite et gauche confondus, électorat protestataire. Aujourd'hui se situe euh, au moins à ce niveau-là, même peut-être un peu au-dessus. Et donc de toute façon il y a une France en protestation électorale qui va euh, pour partie aller voter, une autre partie s'abstiendra ou votera blanc. Et il est quand même probable que cette élection sera placée au premier comme au second tour sous le signe d'une grande influence, peut-être aussi d'une domination de cette euh, rupture recherchée par une partie des électeurs
0: français. – miquet Marty, ce pas un seul sondage. En fait, on est, euh, depuis quelques semaines peut-être, ou depuis quelques jours, vous allez me dire, euh, on peut constater une dynamique de Marine Le Pen qui a surmonté le, euh, le cas et qui, euh, dans cette dernière ligne droite, euh, gagne des points alors que le président de la République, lui, a plutôt une, une, des intentions de vote qui s'effritent.
2: Oui, en réalité, depuis trois semaines, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, y compris pendant la guerre en Ukraine, avec une progression, en effet, des intentions de vote de premier tour, et puis aussi des intentions de vote de second tour, avec des écarts qui se resserrent. Je vois ce qui est très frappant, pour vous dire quelques éléments, pour amorcer la réflexion, mm -hmm. ça me rappelle un petit peu 2002, c'est-à-dire qu'il y avait dans 2002 beaucoup de... Sentiment d'une campagne électorale qui fonctionnait mmh. pas bien. On avait le sentiment que les, beaucoup d'électeurs, les trois quarts hein, des électeurs à l'époque disaient entre Lionel Jospin Jacques Chirac, c'est quasiment la même chose, etc. Aujourd'hui, on a ces mêmes ferments-là. C'est-à-dire a... quoi y
0: a une campagne mmh. dont on se dit elle a pas vraiment eu lieu, il n'y a pas d'enjeu
2: bah Écoutez, pour vous donner des éléments concrets, oui, on a aujourd'hui 54% des Français qui considèrent que la campagne n'a pas vraiment eu lieu. On est quand même ouais. à 10 jours, 11 jours du premier tour, donc il se passe quand même quelque chose un peu embêtant. Un autre, un, un seul chiffre moi, qui me paraît très préoccupant et qui, qui, qui incite à la réflexion, le fait que les trois des Français, euh, c'est un sondage via Voice pour, euh, qui a été diffusé sur Radio Classique la semaine dernière, les trois quarts des Français estiment que cette campagne n'a pas apporté de solution mmh. à leurs problèmes. Et les trois quarts en même temps, tenez-vous bien, estiment, sont inquiets pour leurs propres enfants. Autrement dit, une campagne qui ne fonctionne pas. C'est l'idée un peu d'une campagne électorale confisquée. Ça provoque quoi, ça Ça provoque euh, ce qu'on peut appeler euh, du ressentiment démocratique, au fond. Vous nous faites croire qu'il y a une campagne électorale, mais enfin, moi, je suis citoyen, permettez-moi de voter. Et donc, les, les gens qui aujourd'hui se portent notamment vers Marine Le Pen hein, sont notamment des personnes qui disent, au fond, il faut peser sur ce scrutin et, et au fond peut-être déjouer ce scénario écrit d'avance. Ouais. Ah, encore un chiffre, pardon, après j'arrête avec les chiffres parce que je ne veux pas vous lasser toute la soirée, mais enfin. On est prêt. Euh, Vous êtes prêts, je, je vous lasse alors. En, de, en, en 2002, les deux tiers des Français disaient on a trop dit que tout était joué d'avance. Ouais. On a eu Jean-Marie Le Pen au second tour. Et aujourd'hui, combien de Français disent la même chose On a trop dit que tout était joué d'avance ouais. La même proportion,
0: de deux tiers. Voilà donc, pourquoi vous faites un parallèle avec ces deux tiers. Pourquoi je veux faire un parallèle euh, Et donc c'est
2: de pouvoir peser sur ce scrutin, notamment il y a d'autres facteurs, hein, bien entendu, mais au fond, de faire entendre une voix dans un monde où l'élection semble jouer d'avance sans même avoir eu lieu.
0: Mm. Rappel Baquet, c'est vrai que entendre. J'ai commencé cette émission avec cette phrase de Édouard Philippe dire Oui, elle peut gagner la présidentielle. Il y a quelques semaines encore, personne ne nous a posé des questions sur cette hypothèse-là. Euh, on a l'impression que Marine Le Pen, en surmontant Éric Zemmour, a gagné quelque chose.
3: Oui, c'est vrai qu'elle elle fait moins peur. Elle a. Elle a... Éric Zemmour, qui est une espèce d'image bien plus terrifiante qu'elle l'a ramenée vers quelque chose de normalisé, elle a aussi volontairement gommé mmh. ce qui est pourtant la réalité de son programme. Elle a gommé tout ce qui pouvait inquiéter. Quand on lit son programme et quand on écoute ses discours, il y a un gros décalage. Elle ne dit plus, par exemple, qu'elle veut sortir de l'Europe, mais tout ce qu'elle propose dans son programme montre que c'est incompatible avec les traités européens. Euh, elle ne se déclare plus euh, ennemie de l'islam comme elle l'a dit publiquement et en même temps tout dans son programme montre qu'elle fait une vraie différence entre cette religion et les autres. Bref, elle a, elle a volontairement euh, enlevé toutes les aspérités mais quand on se penche clairement sur ce qu'elle propose c'est un programme d'extrême droite. Évidemment, terme qu'elle réfute et, et, et qu'elle enlève, elle a, elle a aussi d'ailleurs gommé de son entourage tous ceux qui pouvaient euh, euh, inquiéter euh, Thierry Mariani, qui est le plus euh, pro-russe, qui s'affichait euh, il y a encore quelques mois, avec Bachar el-Assad, euh, le président syrien, et Vladimir Poutine. Tout d'un coup, il a disparu de son entourage. Donc il y a une volonté Avec une vraie de stratégie, euh, oui, une de rien dispara... lâcher sur le fond, rien mais le fond. de rien donner à voir
0: et à entendre dans cette fin de campagne qui pourrait rappeler qu'elle est une candidate d'extrême droite. Oui,
3: et elle, elle, elle ne fait que ça, elle ne fait que rassurer, hein. Elle, a, elle, a, elle, est, elle est extrêmement souriante, sympathique, elle, elle pose avec ses chats partout, hein, sur les réseaux sociaux, elle est, elle est sur TikTok, les vidéos de chats de Marine Le Pen sont devenues un, un, un mini phénomène auprès des jeunes. Donc si vous voulez, il y, y a vraiment une volonté d'apparaître euh, sympathique, pas du tout dangereuse, même une
0: bonne camarade. Mais avec un certain succès visiblement, d'après ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'elle a réussi ça
3: elle a réussi ça, effectivement. Éric Zemmour l'a beaucoup aidé euh, en la matière. Mais encore une fois, son programme ouais. est tout à fait différent de ça.
0: la Latroux sur la dynamique Marine Le Pen. Euh, C'est vrai qu'il y a encore une fois euh, quelques mois, euh, on n'imaginait pas la voir ressortir euh, euh, avec euh, un, un, des scores comme aujourd'hui. Alors même qu'il y avait une dynamique en faveur du candidat Zemmour, qu'il y avait même des, euh, des supporters de Marine Le Pen qui basculaient dans le camp euh, Zemmour. Euh, C'est un scénario. et C'est peut-être ça aussi, la, cette surprise de fin de campagne ce qui est
4: étonnant euh, paradoxalement c'est qu'effectivement nous tous les observateurs moi, moi y compris hein, il y a encore euh, quelques mois je, je ne voyais pas comment elle se sortait du, du piège d'Éric Zemmour mais elle pour autant de, depuis le mois de septembre dès sa rentrée elle disait il finira en dessous des 10% la, la campagne ne, ne se joue pas euh, sur la, la, la thématique identitaire qui pour elle semble en fait acquise ou qu'elle qu qu semble considérée comme ayant infusé euh, auprès d'une partie de l'électorat elle était convaincue dès la rentrée que ça allait se jouer sur le pouvoir d'achat et sur euh, une opposition entre bloc populaire et, et le, le bloc élitaire mondialiste, enfin le, mm -hmm. la réédition en réalité de, de sa campagne de 2017 euh, présentée différemment. Et je me souviens très précisément d'un de ses conseillers qui dès le mois de septembre expliquait que, que l'union des droites d'Éric Zemmour ne pouvait pas fonctionner parce que le clivage ne se matérialisait plus en termes de droite-gauche et que là-dessus il y avait effectivement une convergence de lecture avec, avec Emmanuel Macron. Effectivement, elle a, elle a eu cette petite crainte du mois d'octobre au moment où elle, elle sort des nouveaux slogans « Rendre aux Français leur argent et leur pays »,« Le rendre aux Français leur pays » visait à répondre à cette partie de l'électorat ou en tout cas de, de, ces, de ces cadres qui étaient tentés par, par l'aventure reconquête, mais tout en disant en parallèle que l'élection se jouerait essentiellement ouais. sur la question du pouvoir d'achat. Que là, en la matière, elle avait encore un, un, un déficit à, à, à combler, y compris auprès euh, des, de l'électorat le, le plus âgé qui n'avait pas voté pour elle parce qu'effrayé par la sortie de l'euro. Et en
0: réalité, toute la stratégie a été de donner aussi ses irritants. Comment elle passe entre les gouttes de la guerre en Ukraine avec le soutien de Vladimir Poutine, avec, euh, effectivement, vous rappeliez certains de ses proches qui se sont clairement affichés auprès de Vladimir Poutine et de Bachar Al-Assad, mais sur cette politique étrangère et qui était sanctionnée naturellement par euh, la guerre déclenchée par les Russes en Ukraine. Alors, j'ai presque envie de vous dire, de la même façon qu'elle s'en sort euh, avec Donald Trump,
4: après le Capitole, en, en ouais. disant tout de suite, je condamne, et donc cette condamnation euh, immédiate joue, euh, en tout cas ouais. pour elle, ou en tout cas dans son discours, comme une espèce de cap d'invisibilité pour tout le reste.
0: Mmh. En tout Emmanuel Macron a finalement décidé de lâcher ses coups face à la montée de Marine Le Pen dans les sondages. Le candidat en déplacement en Charente-Maritime a ciblé la candidate du RN. À une semaine du premier tour, le duel s'installe, même si Jean-Luc Mélenchon espère s'inviter sur l'affiche d'un premier tour, presque sans surprise. Juliette Vallon, Nicolas Baudry-Dasson.
5: Petite séance d'autographe et bain de foule pour Emmanuel Macron en campagne ce matin en Charente-Maritime. Invité à commenter la progression de Marine Le Pen dans les sondages, le président de la République regrette la banalisation de la candidate d'extrême droite.
6: Je dis simplement que, collectivement, j'ai moins entendu dire qu'elle était d'extrême droite. Et moi, je le redis. Je pense qu'il faut, faut continuer à dire quelle est la vérité des projets.
5: Selon un sondage Elab publié hier... Emmanuel Macron se retrouverait face à Marine Le Pen, au second tour, avec un écart de 5 points seulement. Un match serré qui, avec la prise en compte de la marge d'erreur, laisse entrevoir pour la première fois une possible victoire de la candidate du Rassemblement national. Elle a multiplié ces dernières semaines les déplacements sur le thème du pouvoir d'achat, devenu central dans cette campagne présidentielle, ce matin ses équipes y croient plus que jamais.
2: Il y a
7: une formidable dynamique autour de Marine Le Pen qui incarne la seule alternative crédible, qui est tout simplement la candidate populaire, la candidate de la démocratie.
5: Mais à gauche, hors de question de laisser la place à Marine Le Pen dans un possible duel avec le président. Donné troisième au premier tour actuellement dans les sondages, le candidat de l'Union populaire Jean-Luc Mélenchon veut s'imposer dans les urnes le 10 avril.
6: Si réellement... « Vous avez l'intention de faire barrage au deuxième tour. J'ai une proposition plus intéressante à vous
7: faire. Faites barrage dès le premier tour en votant
0: pour nous. »
5: La dynamique Marine Le Pen. À 11 jours du premier tour, de quoi faire de la candidate du Rassemblement national, une cible privilégiée.
0: « Moi,
2: j'entends cette petite musique. » où euh, depuis que M. Zemmour est dans les outrances qu'on lui connaît, Madame Le Pen apparaîtrait comme quelqu'un de raisonnable, qui peut-être s'occuperait des petites gens et du pouvoir d'achat. Eh bien, je leur adresse un message ce matin. Vous faites berner. Madame Le Pen, c'est l'autre candidate des riches. L'extrême droite en France n'a jamais été aussi haut ces 15-20 dernières
1: années. Pour quelle... Euh, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la France Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme progrès pour le monde du travail, pour les salaires, pour le mieux vivre, pour notre industrie Que dalle Voter pour l'extrême droite, ça ne rapporte rien.
5: De son côté, le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan qui s'était rallié à Marine Le Pen en 2017, appelle aujourd'hui les Français à ne pas subir ce duel annoncé.
6: Vous savez si les gens n'ont pas envie de voter C'est parce qu'on
2: leur dit « Il y aura Macron-Le Pen ». Ils disent « Ah oh là là, pas encore !» Bon, donc « Allez voter au premier tour, faites mentir les pronostics, soyez libres, euh, euh, utilisez le suffrage universel. Il y a des gens qui sont morts pour le suffrage universel, il y a des gens qui aimeraient bien l'avoir dans d'autres pays. Euh, soyez pas les enfants gâtés du suffrage à râler dans votre coin et à en reprendre pour 5 ans.
5: » Emmanuel Macron, talonné au second tour par Marine Le Pen. C'est la mauvaise nouvelle de plus pour le président, en pleine polémique McKinsey, du nom de ce cabinet de conseil dont l'État s'est offert les services pour différentes missions. Une pratique très critiquée par ses adversaires.
4: Dépenser 27 millions d'euros pour avoir d'un cabinet privé des conseils, alors qu'il pourrait très bien, il aurait pu s'appuyer sur les maires, il aurait pu s'appuyer ne serait-ce que sur les préfets de la République pour organiser les choses.
7: Cette histoire est vraiment révélatrice de deux choses. D'abord, de la gabegie de l'État. C'est une triple gabegie. Un... On a des hauts fonctionnaires qui ne sont pas utilisés pour, leur, pour ce qu'ils peuvent faire. Deux, on paye des cabinets de conseil et souvent très cher, parce que ça coûte très cher ces gens-là. Et trois, ils ne payent pas d'impôts. Il faut le dire quand même, c'est un ça scandale d'État.
5: Samedi, Emmanuel Macron tiendra son premier meeting de campagne à Paris, huit jours seulement avant le premier tour de la présidentielle.
0: – Dominique Régnier, je voudrais revenir avec vous sur l'argument d'Emmanuel Macron qu'on a entendu, hein, qui est en déplacement et qui dit en gros, moi, j'ai jamais banalisé, c'est l'extrême droite, et il faut le redire.
1: Euh, – Je comprends, moi, sur le fond, c'est du point de vue de la, de la stratégie que je comprends moins. Euh, il a dit cela, Jean-Luc Mélenchon disait, il faut faire barrage dès le premier tour. Mmh. – euh, – Il ne faudrait pas, et je crois que c'est au programme de votre émission, mais Nicolas Sarkozy fait à mon avis la même erreur, il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment que cette présidentielle euh, non seulement ne nous prépare pas un second tour sous contrainte, mais un premier tour sans choix. Mmh. Ça me paraît extrêmement périlleux ça, de donner le sentiment que ce qui se jouait autrefois au, premier, au ouais. deuxième tour, c'est-à-dire en 2017 <rire> ou en 2002, maintenant ça se joue au premier tour. –
0: Et pourquoi ce serait grave
1: parce que ça signifie que nous avons une espèce de reconnaissance collective, qu'il n'y a plus de possibilité d'organiser une élection véritablement ouverte, avec des candidats qui s'opposent, sans prendre le risque d'avoir une victoire d'un candidat populiste. C'est comme une, comme une, une, je dirais une fin de, de, de cycle démocratique, ça on va bientôt nous. Enfin, – Il y, y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. –
0: Par exemple, c'est tout l'argument aussi autour du vote utile pour faire, dès le premier tour pour faire barrage à l'extrême droite, c'est à ça que vous faites Alors, référence ?– Le vote
1: utile, ça, ça, ça peut s'employer pour toutes les formations, mmh. pour tous les candidats, pas nécessairement pour faire barrage à l'extrême droite. Le, le vote utile, c'est une idée de dire, attention, ne dispersez pas les forces, la gauche par exemple est faible, concentrez-les, mmh. c'est un argument qu'utilise Alain Mélenchon, euh, pour inviter les électeurs à voter pour lui, ça peut s'utiliser à droite, même si c'est pas la position de Valérie Pécresse, elle essaie un peu de le faire, ça marche pas très bien. Non, là, c'est le vote utile, c'est une, une, une espèce de logique, je dirais, de, euh, de mobilisation électorale. Là, c'est plutôt de dire, dès le premier tour, attention, nous sommes menacés. Mmh. Ce que nous disions jusqu'ici plutôt ouais. au second tour, dans trois cas historiquement, enfin dans deux cas, troisième en 2022, et ça me paraît être de, de, de mauvais
2: augure.
0: – Cette question de Guy dans l'un, euh, après la campagne soft de Marine Le Pen, le vote, le Pen sera-t-il un vote de protestation ou un vote d'adhésion
2: C'est une bonne question et très vieille question. Alors déjà, pardon, je ne suis pas obsédé par 2002, mais déjà en 2002, les votes en faveur fait de Jean-Marie Le Pen étaient à moitié de la protestation et à moitié de l'adhésion. On est encore à peu près sur les mêmes, les mêmes sujets. Ce qui change quand même un petit peu les choses, c'est la question du pouvoir d'achat et sa capacité à être crédible sur cette question-là. Bien sûr, cette question Elle du pouvoir est considérée
0: dans les enquêtes comme plus crédible que les autres sur le pouvoir d'achat. Elle est
2: considérée comme plus crédible que les autres. Euh, sur cette question du pouvoir d'achat, notamment par les jeunes, c'est-à-dire que là, la progression s'est faite sur les intentions de vote dont on parle, notamment les intentions de vote de second tour, s'est faite sur les jeunes. Elle a gagné plus de 10 points sur les 18-30 ans en un mois. C'est colossal. Comment vous regardez dans son programme Qu'est-ce qu'il y a dans son programme Elle propose de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Elle propose des prêts à taux zéro pour les jeunes. Elle propose l'absence d'impôt sur les sociétés pour les jeunes de moins de 30 ans qui créent leur entreprise. Donc tout un package de mesures qui sont extrêmement concrètes, qui s'ajoutent bien sûr à, à la baisse de la TVA à 5,5% sur les produits de consommation courante. Donc il y a tout un dispositif de mesures.
0: On parlait de 2002. Est-ce que la grande différence au fond avec 2002, c'est quand on se projette dans le second tour avec tous les risques que vous avez évoqués euh, et qu'on regarde les réserves de voix que peut avoir euh, Marine Le Pen C'est ça sûr. la grande différence
2: bah, Ce sont les trois éléments majeurs. Le premier, c'est le ressentiment démocratique. Le deuxième, en effet, c'est le pouvoir d'achat. Et le troisième, ce sont les réserves de voix, c'est-à-dire un registre politique. Où
0: est-ce qu'elle les trouve alors
2: bah, C'est assez simple. Elle les trouve. 80% des personnes qui euh, ont l'intention de voter pour Éric Zemmour au premier tour, Déclare avoir l'intention de voter pour Marine Le Pen ça, au second tour, sans surprise. ça fait du monde. Un quart des personnes qui ont l'intention de voter pour Valérie Pécresse au premier tour ont l'intention de voter, de voter pour, Jean, pour Marine Le Pen pardon, au second tour, donc ça fait aussi du monde. Et puis, le sujet plus sensible, ouais. et ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, dont un tiers envisage de se reporter sur Marine Le Pen au second tour. Notamment parce qu'ils n'ont pas envie de voir Emmanuel Macron accéder ou se maintenir à l'Élysée. Donc on voit bien, ça fait quand même beau. On arrive à ces fameux 47-48%. Quand vous cumulez 80% et des électeurs Zemmour et les autres, ça fait beaucoup.
0: Et si on ajoute le risque d'abstention et le fait qu'il n'y ait pas de front républicain, c'est ça qui fait qu'il y a une inquiétude
2: Alors, c est, c est, votre question est merveilleuse parce que tout est là. Je et vous remercie, en effet, je vous fait de tout me à l'heure. <rire> euh, le risque de ce genre d'émission est de, précisément de, de, de conclure trop vite. Ouais. Parce que l'abstention va tout faire. En ouais. effet, ces jeunes qui aujourd'hui déclarent avoir l'intention d'aller voter pour Marine Le Pen le 10 avril. Vont-ils vraiment le matin du 10 avril ou l'après-midi du 10 avril se rendre aux urnes ouais. Par définition, euh, ce sont des électorats extrêmement mouvants qui tout d'un coup, là, se disent, tiens, Marine Le Pen me parle le pouvoir d'achat, je vais y aller. Ensuite, il faut vraiment ouais. y aller. Donc, c'est sur ces abstentions, en termes techniques, on parle par d'abstentions différentielles oui. qui vont en effet, et qui peuvent faire ouais, énormément Avec un, de un
0: élément de... qu'il faut prendre en compte aussi, c'est euh, ce que certains sondeurs nous disent, cette espèce de ressentiment contre euh, Emmanuel Macron qui fera qu'il y a une partie de ceux qui habituellement aurait fait barrage contre les extrêmes qui peut-être cette fois-ci n'iraient pas voter. Ça, c'est
3: pris en compte aussi par le camp d'Emmanuel de, de, Macron, à votre avis Il y a un ressentiment contre Emmanuel Macron, puis il y a une espèce de fatigue démocratique. C'est-à-dire que ouais. beaucoup de gens, finalement, ce n'est pas tellement un problème que le pays puisse basculer dans euh, euh, un gouvernement euh, inquiétant et qui, d'ailleurs, euh, serait quand même probablement une catastrophe économique. Hein. Donc, il euh, y, y a une espèce de lassitude et, et c'est là qu'effectivement, ce qu'on appelait le Front républicain aujourd'hui n'a plus d'effet. Il euh, n'y mmh. a plus beaucoup de gens qui sont prêts à se mobiliser parce qu'ils mmh. sont mmh. inquiets d'une catastrophe. Il mmh. n'y a plus l'idée d'une catastrophe.
0: Mais c'est ce que Au vous fond. disiez que quand vous parlez de catastrophe économique. Est-ce que ce n'est pas ça qu'elle a réussi pendant 5 ans C'est plutôt essayer de convaincre qu'en en, en enlevant la sortie de l'euro, qu'au
3: final, euh, ce ne serait oui. pas le chaos Oui, alors même que, encore une fois, quand on regarde très concrètement son programme, il est très clair que ça entraîne forcément une marginalisation, voire une sortie de l'Europe, mm. car elle entend remettre en cause les traités européens. Donc ce n'est pas possible sans s'en sortir. Mais il a la
0: Latrousse, ce qu'on entend dans cette, ce que vous nous expliquez là, euh, Raphaël Baquet, c'est aussi ce qu'on a entendu euh, avant Trump, euh, avant le Brexit, mm. sur euh, attention, ce sera une catastrophe, attention, et oui. au final, des, Or, il y a un une électorat. Fa une fatigue qui, qui fait qu'on n'y croit plus. C'est ça,
4: Mais il a la Latrousse. Il, il, il y a une fatigue et il y a aussi un phénomène de, de fait de de désaffiliation à, à, à la vie démocratique. C'est-à-dire mmh. que, euh, globalement, si on regarde sur euh, les, toutes les dernières échéances, mais je ne parle pas que qu'électorale politiquement parlant, euh, sur les élections euh, professionnelles, sur les élections syndicales, mmh. sur le, le taux d'engagement associatif, il y a globalement cette idée bah, que ces structures intermédiaires politiques compris, n'ont pas grand intérêt. Que ce qu'il y a de l'intérêt, et François Miquel-Marty évoquait à, à l'instant l'inquiétude pour, pour les enfants, bah c'est euh, là, tout de suite, le, le, le lendemain, ouais. euh, ce, qui, ce qui se passe au seuil de la porte. Et partant de là, de fait, euh, renforcé euh, aussi euh, par l'isolement euh, d'un Covid, où euh, par exemple dans l'équipe d'Emmanuel Macron, on dit mais c'est incroyable le fait que les meetings ne fassent pas autant le plein qu'avant. C'était de grands rendez-vous démocratiques, il y en a de moins en moins, ils ne font pas le plein, tout comme les théâtres, tout comme les cinémas. Il y a encore un peu cette idée l'autre peut potentiellement être porteur de danger. Donc, de fait, je reste chez moi. Soit je ne vote pas, soit je me désintéresse de la destinée du pays. Et donc, de fait un discours aussi sur euh, un barrage républicain ou sur une ouais. catastrophe qui serait Marine Le Pen Faut qui prix moins, qui au final ouais. ne passe pas le mur du son. Mm -hmm. euh,
0: juste Emmanuel Macron, je vous donne la parole dans un instant Dominique Reynier, mais c'est juste pour faire écho à, à nos discussions sur les déclarations d'Emmanuel Macron aujourd'hui, hein, qui, qui est vraiment rentré dans ce duel avec Marine Le Pen euh, lors de son déplacement en Charente-Maritime, et il dit euh, si l'extrême droite avait gagné, euh, il y aurait euh, il y aurait eu des vaccinés en décembre, on aurait des en janvier. Mm. Euh, Sous-entendu, il n'y aurait pas eu de politique euh, claire pour faire face à au Covid. On voit bien qu'il cherche des arguments de crédibilité dans la gestion des affaires publiques.
1: C'est quand même le président sortant qui est en train de viser de manière systématique la candidate d'un parti anti-système au premier tour.
0: Oui, Je trouve ça
1: prématuré. Il va la valoriser aussi. Je voulais faire une remarque sur le Front Républicain et le barrage. Ce dispositif-là, on s'en souvient tous, il a été pensé et porté par les partis de gouvernement de droite et de gauche. Trois chiffres simples. En 2012, au premier tour de la présidentielle, François Hollande et Nicolas Sarkozy, ça fait 50% des suffrages exprimés. En 2017, euh, euh, Benoît Hamon et François Fillon, ça fait 26%. Là, si je fais l'addition des sondages, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, ça fait 12 ou 13%. 50%. 26, 12, les partis, la désaffiliation elle est forte aussi, c'est un aspect très important des partis, les partis ne représentent plus rien du tout et donc ils n'ont pas cette capacité apporter un discours de barrage. On ne peut pas faire barrage à quoi que ce soit quand on est minuscule et qu'on n'a pas de force avec soi pour justement construire le barrage ou, ou, ou s'opposer de, 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 de son bulletin. Donc c'est aussi parce que la société est devenue déstructurée, désinstitutionnalisée euh, que les électeurs eh bien, se, je pense moi ne, ne pourront pas cette fois-ci euh, euh, opérer cette, cette, cette opposition-là.
0: – là Latroux, je voudrais avoir votre réflexion sur ce que dit à l'instant Dominique Régnier qui dit, enfin, on est déjà dans un débat de, de, de second tour, il va à la valoriser. Est-ce que ça n'a pas été à un moment donné une stratégie d'Emmanuel Macron d'écrire pendant quasiment la durée de son quinquennat ce duel avec le camp des extrêmes. C'était Clément Beaune qui avait théorisé l'idée de dire que bah, en fait, ça va être le camp de la raison d'un côté et puis le camp des complotistes et, et, et des extrêmes de l'autre côté. Oui, vous avez raison d'évoquer
4: l'aspect stratégique parce qu'il y, y, y a quelques jours, il y a quelques semaines, euh, l'une des craintes dans, dans l'équipe d'Emmanuel Macron, c'était que la campagne se joue autour d'un tout-sauf-Macron. Et en réalité, ce qu'il est en train d'installer dans, dans, dans ce, dans, dans ce qu'il reste de cette campagne, en réalité, premier tour dans dix jours, mais il reste huit jours de campagne, hein, c'est vendredi minuit que, que commence le, 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 le temps de raison. Donc en, en réalité, il reste vraiment huit jours de campagne et pendant ces 8 jours, ce qu'il va essayer d'installer, c'est le « tout sauf Marine Le Pen pour ». Pourquoi faire Pour avoir un maximum de participation au premier tour, pour lui pouvoir être le plus haut possible au premier tour, dans les sondages, on a vu qu'en l'espace de, de, de 10 jours, il a perdu quelques 4-5 points. Donc il y a manifestement une partie de son électorat qui considère que ça n'a peut-être pas grand intérêt de retourner aux urnes. Il faut les mobiliser. Et pour les mobiliser, il faut que le tout-sauf-Macron n'imprime pas dans les médias, n'imprime pas dans le discours public. Et il faut surtout que son électorat se dise « rien n'est joué et il faut que je me mobilise massivement ». Ça
0: veut dire qu'il y a une crainte Ça veut dire Qui est réelle qu
4: qui a une crainte, en tout cas, de, de refluer dans les sondages et d'avoir un premier tour bien plus serré, d'être euh, éventuellement à, à 26-24, 25-23, où là, pour le coup, le, le président sortant aborderait le second tour dans une situation bien plus compliquée que si les sondages restaient euh, en l'état euh, tel qu'on les a aujourd'hui. On se
0: souvient qu'en 2017, Emmanuel Macron disait que les Français n'auront plus aucune raison de voter euh, pour les extrêmes. Euh, C'est naturellement une position qui est plus compliquée quand on est président sortant et qu'on se retrouve dans cette situation-là face à Marine Le Pen. Sur cette stratégie d'être le plus haut au Premier tour en termes d'études de, de, euh, de l'opinion, c'est assez habile, c'est comme ça qu'il faut faire cest essayer de sortir le plus haut euh, au soir du premier tour pour avoir une chance de l'emporter
2: – Oui, bien sûr, en termes arithmétiques. Oui. Ensuite, il y a une question d'envie et d'espoir. Les Français qu'on interroge aujourd'hui ne voient pas d'espoir dans cette campagne, y compris pour ouais. Emmanuel Macron. Alors on peut faire de l'arithmétique en disant, et en effet, vous avez tout à fait raison, plus je suis haut dans les, au premier tour et plus ensuite je peux mobiliser. Enfin, la question est à la fois qu'est-ce qui donne envie de ce vote Macron, qu'est-ce qui ouais. définit des perspectives d'avenir. Et puis en plus, tout ça, ça a lieu quand même dans un contexte très particulier. On sort de deux ans de pandémie, on est en, peine, en pleine guerre en Ukraine. Donc, il y, y a une double, et vous parliez de l'évolution de l'image de Marine Le Pen oui. tout à très justement. Il a, certes, il y a la fameuse dédiabolisation dont on parle souvent, mais cette image d'apaisement qu'évoquait également Raphaël mm -hmm. Baquet tout à l'heure, d'une certaine manière, elle entre en résonance avec un moment où la société française a envie, une partie de la société française a envie d'être un peu plus apaisée, un peu plus tranquille. Et le grand mm -hmm. paradoxe peut-être, compte tenu de l'histoire de Marine Le Pen, c'est qu'aujourd'hui, son image, en effet, apparaît plus apaisante qu'inquiétante à une partie des électeurs.
0: – Et ça, vous l'avez mesuré euh, encore récemment. Euh, plus personne ne lui pose la question de savoir avec qui vous allez gouverner. Dans le, le monde d'avant, euh, quand il y avait un candidat du Rassemblement national ou du Front national, vous êtes de toute façon, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir, vous êtes seul. Cette question-là ne se pose plus, Raphaël Baquet
3: ?– ah bah, euh, En réalité, si, car elle est particulièrement seule. D'abord, beaucoup de, des cadres de son parti euh, ont euh, on fui chez Éric Zemmour, Ensuite, euh, effectivement, elle sera en admettant qu'elle gagne la présidentielle, euh, il faut qu'elle gagne les législatives euh, qui suivent. Et qui mettra-t-elle dans son gouvernement Elle devra mettre euh, probablement Éric Zemmour d'ailleurs. Qui l'aura aidé à gagner et, 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 et probablement une partie aussi de la droite qui l'aura aidé à gagner, peut-être une partie de la France Insoumise qui l'aura aidé. Ça va être une une victoire assez hétéroclite quand même des extrêmes. Jean-Luc Mélenchon n'est pas prêt à, non, à voter je, enfin, pour je
0: crois pas. Marie. -Louise.
3: Mais il n'est pas prêt à faire barrage. Déjà en 2017. Euh, il n'avait pas appelé à voter contre elle. Il avait dit, moi, je, je ne vais pas voter pour le Rassemblement national, mais il n'avait pas appelé ses électeurs à voter contre elle. Et là, il, il assure qu'il consultera sa voilà, base avant de donner la moindre consigne. Il dit, 310 000
0: personnes parrainent ma candidature, donc le soir du premier tour. On leur demandera ce que l'on fait pour le deuxième tour.
1: Ça, c'est une façon aussi très habile de vous demander à vous, oui. journalistes, de ne pas lui poser la question de oui. ce qu'il ferait au second tour s'il n'y était pas. Je trouve que c'est une vraie habileté politique, ça. Mmh. Mais sur le fond, là aussi, ce qui complique encore cette fois-ci notre, notre analyse et la situation mmh. historique, c'est que plus euh, Jean-Luc Mélenchon monte, et là il progresse dans les ouais. sondages, plus s'il n'est pas au second tour, ce sera de peu. Et plus cette frustration sera présente chez ses électeurs, et si vous leur demandez après un tel second tour raté de peu... Maintenant, enfin. voter pour le président sortant, je pense que ce sera encore plus difficile pour eux et que ça augure de mauvais reports euh, euh, dans, la, dans, le duel, dans le duel que nous prévoyons.
8: La... Les, les
4: options qu'il leur présentera, c'est soit faire barrage, soit ne pas donner de consigne de vote, soit voter Emmanuel Macron, mais qu'il exclut évidemment l'idée de, de demander dans, dans sa consultation euh, est-ce qu'il faut soutenir Marine Le Pen, C'est si l'hypothèse n'est pas proposée à cette consultation.
0: Comment s'étaient exercés les reports lors de la dernière présidentielle euh, justement entre les deux tours, euh, il y avait eu un report de voix assez classique euh, pour euh, en faveur d'Emmanuel de, de, Macron. Oui. Si on essaie de faire une comparaison avec ce qui se pourrait se passer
2: Oui, le, le report et puis c'est très différent puisqu'au fond Marine Le Pen faisait 33% au second tour donc on est absolument. Est ça. Puis, au fond, ce qui change, c'est l'extraordinaire implosion, on peut dire, du paysage politique et, et l'absence de digues ou de cases. Ou de, les gens résonnent parfois encore en, 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 en identité politique, mais enfin mm. les identités politiques sont extrêmement fragiles. Donc euh, je crois que le, le grand, le grand bousculement qui s'est introduit d'ailleurs notamment à l'initiative d'Emmanuel Macron faisant bouger l'ensemble du système politique ben, d'une certaine manière l'ensemble des, des références habituelles ont, 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 ont évolué ça
0: veut dire que, alors je vous pose une question compliquée peut-être pour vous, ah bon, vous me dites mais
5: merci, moi.
0: non, mais parce qu'en qu général on aime taper sur les sondeurs avant, pendant, oui. après une présidentielle, un premier, libérez, donc vous libérez, je vous libérez. pose une question vous mais c'est-à-dire que sur le papier quand on analyse uniquement les dynamiques et euh, les chiffres euh, c'est possible, une victoire de Marine Le Pen aujourd'hui c'est théoriquement possible C'est une hypothèse. Alors,
2: je peux <coughs> vous répondre précisément. Allez-y. <rire> C'est statistiquement possible, puisque ouais. les données que l'on a aujourd'hui, vous savez que les sondages, malheureusement, sont soumis à des marges d'erreur. Ils ont leur faiblesse. Euh, Là, on Là, on est dans la marge d'erreur. Là, on est tous dans la marge d'erreur. Plus ou moins 2,5 points. Bon. Et ne et vous a pas échappé non plus qu'il reste 11 jours avant le, ouais. avant le scrutin. Donc, les choses peuvent bouger euh, et, en effet, euh, euh, donner lieu, pourquoi pas, à une victoire de Marine Le Pen. Et puis, moi, je crois beaucoup plus aux choses structurantes. C'est-à-dire qu'on a... Euh, c des, le, c cette part d'insatisfaction que l'on évoquait tout à l'heure, vous savez, c'est ce qui ouais. nourrit le Front National, puis qui a nourri le Rassemblement national depuis plus de 20 ans. Euh, et, et on est encore sur cette histoire-là. Ouais. Donc on a une double pour répondre à votre question. Ouais. C'est possible, oui, tout à fait. C'est possible, tout à fait.
0: Et Ça n'était pas la dernière fait, fois. Je, je vous, vous aurais posé la question la dernière présidentielle, vous m'aurez répondu non.
2: J'aurais répondu différemment. Je vais vous dire autre chose. Les choses les plus essentielles, les plus déterminantes, sont les plus massives et qu'on qu ne regarde pas Aujourd'hui, le fait que les trois quarts des Français ne voient pas de solution dans ce qui est proposé ouais. pour l'avenir, etc., c'est fondamental. Les trois quarts, c'est fondamental. C'est pour ça que j'ai tendance à comparer avec les élections antérieures. Et de temps en temps, on, a, on se dit euh, bon, oui, tiens, c'est étrange, mais pourquoi pas Sauf que le c'est ouais. étrange, mais pourquoi pas, il y a un moment où ça ne tient pas la route. Ouais. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont inquiets pour leur, pour, pour leur vie, pour leur avenir, ouais. et qui disent tiens, il n'y a, a pas de solution dans cette campagne. Bon, c'est pas grave, l'élection aura lieu. Non. Il y a un moment ouais. où les choses se, se, <rire> se clarifient et se structurent. Ouais. Donc, c'est possible. C'est tout à fait possible. –
0: Et c'est un sujet sur lequel, Dominique Régnier, vous avez alerté depuis longtemps.
2: Oui. Hein – Oui, alors c'est un sujet parce que c'est des
1: forces. Oui. On voit bien ce, ce type de, de candidature, protestataire, populiste, progresser, alors singulièrement en France, sans discontinuer depuis 1988, si on prend la présidentielle. Il y a une exception qui est 2007, mais ça venait après le référendum de 2005, spectaculaire par son résultat et sa composition. Donc on est vraiment dans quelque chose de profond. Et ce qui est très préoccupant là, quand même, c'est qu'il y, y a des éléments supplémentaires, conjoints, qui sont des facilitateurs. Je prends un exemple que chacun connaît. Nous sommes dans une phase, pour les raisons en partie liées à la crise ukrainienne et pour des raisons aussi antérieures, d'augmentation du prix des matières premières, en particulier de l'essence et de l'alimentation. Ce sont des facteurs de mobilisation pour des gens pas contents. Des gens qui seraient peut-être restés chez eux, parce qu'ils n'ont plus confiance dans les politiques et que c'est tous les mêmes. Mais là, quand même, euh, moi, je gagne 1300 euros net par mois, je paye 140 euros d'essence de plus par mois, ça fait un mois de perdu chaque, chaque année... Personne n'a de solution à ça. Comment vous, On entend ça beaucoup, et c'est tout à fait compréhensible, c'est extrêmement compliqué comme condition d'existence. Comment voulez-vous que ça se conclue par euh, le soutien à un candidat qui ne serait pas protestataire, ou bien par euh, l'idée de « je m'occupe plus de tout ça, ça ne me concerne pas ». C'est plutôt des éléments qui favorisent la mobilisation négative. Et donc, ce n'est pas de chance, ça tombe au même moment. Mais ça risque de faire partie quand même de ces petites pièces qui, les unes après les autres, viennent rendre cette élection possible.
0: Alors c'est encore un coup dur dans une campagne aux allures de chemin de croix. Nicolas Sarkozy ne se rendra pas au meeting de Valérie Pécresse ce week-end, celui qui fait figure de patron de la droite, a soufflé le chaud et le froid avec son ancienne ministre depuis le début de la campagne. Et pendant tout le quinquennat, il a entretenu une entente cordiale avec Emmanuel Macron, Aubry
8: Perrault et Christophe Roquet. C'est un silence de plomb et une absence qui plombe la candidate de la droite. Nicolas Sarkozy n'assistera pas à son grand meeting de campagne ce dimanche. Rendez-vous si important à 10 jours du premier tour. Et pourtant, Valérie Pécresse y croyait encore il y a moins de deux mois, lorsqu'elle est reçue par l'ancien président.
0: Nous
9: avons eu une conversation entre amis. Et c'était aussi, j'allais dire, un moment un en moment famille. Enfin.
8: Une famille un peu fâchée. Au même moment, la presse rapportait les propos d'un Nicolas Sarkozy très agacé.
7: Elle serait bien inspirée de me citer un peu si elle veut que je la soutienne. Qui l'a fait ministre pendant 5 ans 1 C'est Chirac
8: La Chiracienne, boudée par l'ancien baladurien. Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy n'ont pas choisi les mêmes clans. En 2016, lors de la primaire de la droite, la patronne d'Île-de-France soutient Alain Juppé plutôt que l'ancien président.
2: C'est une très bonne nouvelle, les gens remercient. Euh, voilà.
8: Alors, six ans plus tard, pas question de voler au secours de son ancienne ministre, à la peine dans les sondages. L'ancien président pourrait-il aller encore plus loin et soutenir Emmanuel Macron Celui avec qui il s'est affiché durant tout le quinquennat, complice Nicolas Sarkozy présent lors des commémorations, disponible pour donner des conseils.
2: Moi j'aime cette ouverture d'esprit et au fond, peut-être qu'un ancien président peut être utile à son pays en aidant son successeur à la place qui est la sienne.
8: Dans l'un de ses livres, Nicolas Sarkozy consacre même plusieurs lignes à leur dîner et rapporte des propos chaleureux de la première dame à son égard. « J'ai toujours eu
5: de la sympathie pour vous
8: et je ne le regrette
5: pas.
7: »« J'ai été sensible à la sincérité et à la simplicité de Brigitte Macron.
8: »« L'ancien chef de l'État a brouillé les pistes. L'année dernière, la course à l'Elysée est sur le point de débuter. »« Nicolas Sarkozy, lui, entretient l'ambiguïté.
7: »« Au moment où chacun aura fait valoir ses ambitions légitimes, je dirai qui je soutiens et pourquoi je le fais, en toute transparence avec ma famille politique. »
8: Tandis que plusieurs de ses fidèles font du bruit. En partant chez Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy choisit finalement le silence. Lui qui est empêtré dans les affaires judiciaires. Ses avocats dénoncent un acharnement.
1: Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre, mais n'a aucune raison de l'être moins bien.
8: Un président condamné à de la prison ferme, c'est une première dans l'histoire de la Ve République. Mais selon ce journaliste, ce ne sont pas les affaires qui risquent d'abîmer l'image de Nicolas Sarkozy, plutôt l'absence de soutien à Valérie Pécresse.
2: Mais ça fait plusieurs semaines effectivement que les adhérents, alors là on ne parle, parle pas des, des sympathisants de l'électorat des millions et des millions de Français qui se sentent de droite. Là on parle vraiment des, des gens qui sont encartés, des 130, 140 000 personnes qui sont encartées chez les Républicains et qui ne comprennent pas pourquoi Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a quand même fondé euh, les Républicains euh, euh, lorsqu'il est revenu en politique, pourquoi il ne prend pas position, c'est vraiment vécu comme une trahison.
8: Une trahison qui en rappelle une autre. En 2011, Jacques Chirac, le vieux lion de la droite, avait révélé sa préférence devant les caméras pour le candidat socialiste.
1: Oui, mais je pour lui. Je peux dire que je voterai Hollande.
0: C'est vrai qu'on avait oublié ces images. Effectivement, c'était une première transgression, on va dire, vis-à-vis -vis de sa famille politique. Cette question, n'accorde-t-on pas trop d'importance au positionnement de Nicolas Sarkozy, battu à la présidentielle de 2012 et à la primaire de 2016 Dominique Reynier.
1: Alors, on y accorde sans doute beaucoup d'importance, peut-être trop. Mais il n'empêche que ça peut avoir des effets. – Et notamment, moi je, 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 je serais enclin à de le penser, des effets négatifs sur la mobilisation en faveur d'Emmanuel Macron parce, que, parce ce que, que ce que fait Nicolas Sarkozy là, j'imagine, c'est pour aider Emmanuel Macron. Mais quand on est un ancien président de la République, ça a été très bien dit dans le reportage, je ne vais pas le reprendre, hein, par euh, votre confrère, euh, à la fois ancien président, fondateur DLR, patron DLR, euh, qui n'a pas un mot de soutien pour la candidate DLR et que dès avant, encore une fois, j'insiste là-dessus, le premier tour, pas entre les deux tours, ouais. dès avant le premier tour, avant même d'être passé par l'étape naturelle du soutien à sa candidate, on va directement euh, euh, au soutien au président sortant pour le second tour je crois que l'on favorise l'idée qu'au fond la politique ce sont des accords entre personnalités, des sortes d'arrangements et que ça participe exactement euh, de ce qui depuis 25 ans nourrit euh, ce sentiment protestataire, l'infidélité aux, aux, aux organisations politiques, aux, aux, aux filiations, euh, euh, aux traditions qu'on a soi-même instaurées, etc. Tout ça, ça c'est un peu comme toute proportion gardée, c'est l'entourage de Marine Le Pen qui a rejoint Éric Zemmour a beaucoup plus desservi Rix Zemmour que, que Marine ouais. Le Pen. Ce sont pas des figures qui servent la politique. vous, auriez, vous auriez
0: dit la même chose pour Jacques Chirac et François Hollande
1: Je pense qu'à euh, ce moment-là, Jacques Chirac était dans une situation, on peut dire la même chose, ouais. mais il était dans une situation quand même très différente en raison d'une sorte de retrait beaucoup plus marqué de la vie politique.
0: Raphaël Baquet, sur l'attitude de Nicolas Sarkozy
3: En fait, Valérie Pécresse est déjà tellement bas que s'il la soutenait aujourd'hui, ça ne rapporterait pas une voix Probablement. Mm. Mais en revanche, c'est vrai que le fait qu'il ne la soutienne pas et qu'il laisse entendre qu'il soutiendra plutôt Macron, euh, Emmanuel Macron, ça jette un soupçon mm. sur la raison de ce soutien. Pourquoi est-ce que, effectivement, l'ancien créateur des Républicains soutiendrait. Euh, Quelqu'un qui est quand même l'adversaire hein, de, de, de la candidate désignée par les Républicains. Et qu'est-ce qu'il espère Et donc, ça laisse supposer qu'il le fait pour d'autres raisons, et notamment euh, pour les affaires, qui sont quand même son obsession. Euh, oui. C'est vrai qu'il a été condamné à plusieurs reprises, il a fait appel. Il est tout à fait possible euh, qu'à l'automne prochain, en tout cas dans quelques mois, il soit obligé de porter un bracelet électronique et ce qui serait évidemment d'abord une première et puis une émulation suprême pour un ancien président de la République. Euh... Et il est absolument obsédé par cela et il pense, à tort ou à raison, que euh, le chef de l'État peut... Aider Aider. Hein, il n'a rien obtenu là,
0: pendant 5 ans sur les affaires
3: Pour l'instant, il n'a rien obtenu. Euh, le, le, le chef de l'État, quel qu'il soit d'ailleurs, ne peut pas... Euh, Prendre une décision à la place de la justice. Mais par le jeu des nominations, c'est vrai que là, il devait y avoir une nomination dans laquelle Serge tourner qui a été un des magistrats de l'affaire Migmagnon, pouvait être un magistrat tout à fait pressenti. Il n'a pas été choisi. Donc ça laisse planer le doute. Ouais. On ne sait pas si c'est réellement pour aider Nicolas Sarkozy, hein mais ça laisse planer un la soupçon. Alors, si je retourne la question, est-ce que c'est très, très bon du... pour Emmanuel Macron comme Voilà, c'était la question raignée. que je voulais vous
0: poser. Est-ce que ça peut apporter quelque chose à Emmanuel Macron Vous c dites
3: non. Non, moi je crois même que c'est négatif. C'est-à-dire que le soutien de Nicolas Sarkozy ne déplace pas des voix. Les gens ne, font, ne votent pas en fonction de ce que fait Nicolas Sarkozy. En revanche, ça peut effectivement instiller un soupçon sur mm -hmm. pourquoi ce soutien.
0: Ça ne déplace pas une voix, François marty euh, Nicolas Sarkozy, s'il s'affichait, par exemple, au meeting de Valérie Pécresse en disant c'est la meilleure, ça bougerait pas une voix.
2: Non, je pense qu'aujourd'hui, euh, alors en, en, malgré la popularité de Nicolas Sarkozy à droite, hein, qui demeure oui. très élevée, hein, depuis, la le plus moitié des droite. de droite après Marine Le Pen, oui, après Marine Le Pen et avant Marion Maréchal. Donc euh, il a plus 55 de popularité. Donc c'est pas négligeable. En effet, quand Nicolas Sarkozy parle, il dit quelque chose, il a de l'influence. Voilà. Il y a le registre judiciaire probablement, il y a le registre politique aussi. C'est-à-dire que on va vers un, un paysage politique, quels que soient les résultats de cette élection présidentielle qui va être considérablement remaniée, il va y avoir des législatives euh, et puis probablement une configuration, quoi qu'il arrive d'ailleurs, que Emmanuel Macron soit élu ou réélu la République en marche n'a peut-être pas une vocation à exister de manière pérenne pour l'éternité, donc Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron peut-être ont un, un chantier commun qui est l'installation d'une force, ou tout au moins d'un dialogue qui autorise une force de d'échange entre le, le centre droit, la droite, pour construire quelque chose, peut-être même indépendamment d'Edouard Philippe et d'Horizon. Ouais. il y a tout un champ. Ça a là. été
0: assumé hein, par Guillaume Larrivé qui a, été, a fait cette ça tribune. Ça, dans a le, a été assumé, voilà. On peut dans le imaginer,
2: point. enfin, tirons un peu les fils et on est entre nous, donc on peut dire, on peut se dire des choses. On peut imaginer un bloc de droite souverainiste ou d'extrême droite qui rassemble la galaxie, Rassemblement National, ouais. Reconquête, etc., etc. Et puis un autre bloc, et probablement pour Nicolas Sarkozy, il y a là un enjeu à faire vivre, dans à la peser. à peser, euh, en, en établissement, tout au moins des passerelles avec euh, Nicolas Sarkozy et ceux, celles et ceux qui le soutiennent. Alors
0: le fait qu'il ne soutienne pas euh, Valérie Pécresse avant ce premier tour, alors il a encore dix jours pour le faire, ça paraît totalement exclu, mais euh, je ne sais pas, ah, bah, pour l'instant.
4: Pour l'instant, c'est totalement exclu qu'il n'y aura pas de prise de parole avant
0: le premier tour. Et donc au second, il fera barrage au Front National et
4: Effectivement, l'une des pistes de sortie, c'est une initiative, une proposition de coalition, quelque chose qui dirait que le pays a traversé de, de terribles épreuves et que la conséquence, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et ou ou d'ailleurs,
0: Jean-Luc Mélenchon, et ou, que,
4: ou que, que les extrêmes, on va ouais. dire, sont aux portes du pouvoir et que lui, en tant qu'ancien chef de l'État, ne peut pas accepter de voir son pays dans cet état et que donc il appelle à la constitution d'un pacte majoritaire autour du chef de l'État de Emmanuel Macron hum. sur deux trois mesures. Et c'est pour l'une des raisons, enfin l'un des problèmes auxquels le, la droite va être confrontée, Nicolas Sarkozy, c'est que manifestement les Républicains ne sont pas du tout, du tout, non. du tout, du tout du tout d'accord sur ce scénario-là. En témoigne euh, la tribune qui a été euh, publiée aujourd'hui euh, par le Figaro euh, de députés euh, Les Républicains qui expliquent qu'ils ne sont pas solubles dans le macronisme, qu'ils soutiennent évidemment Valérie Pécresse. Alors en première lecture, on peut se dire qu'effectivement, bon, il bah, y avait des doutes sur l'implication de certains. Est-ce qu'il n'y avait pas des élus qui étaient en train de déjà négocier un ralliement euh, entre deux portes, à l'Assemblée nationale ou ailleurs, euh, oui. moi, les, 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 ce que me disent les signataires de la tribune, tous ceux qui ont travaillé sur cette tribune, c'est que le destinataire, ce n'est absolument pas l'électorat de droite, c'est bien Nicolas Sarkozy. C'est de lui dire, tu peux Attention, faire ouais. ce que tu veux dans l'entre-deux-tours, et ça m'est dit comme tel, le destinataire, c'est Nicolas Sarkozy. Tu peux faire ce que tu veux dans l'entre-deux-tours, ta voix ne représente que ta voix, la droite ne te suivra
0: pas, donc ne prends pas la parole. Le rebond de Valérie Pécresse dans la dernière ligne droite semble assez compliqué à 10 jours de la présidentielle Elle part de loin quand même, ça va, ça va être, euh, oui, effectivement compliqué. Alors
4: après, en politique, ouais. paraît-il, rien n'est impossible. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on dit ça pour, ce,
0: pour se protéger Ou est-ce qu'on a déjà vu des, des, des présidentielles avec euh, un candidat qui passe de 10 à 15 bah, en euh, 10 jours ah ben bah voilà.
1: Elle est passée de 10 à 17 entre. Ah, dans l'autre euh... sens. Non, elle est passée de 10 à 17. Ah
0: oui. Quand elle
1: était candidate à la primaire, primaire qu'elle a été désignée, elle est passée de 10 à 17.
0: Et puis de 17 à 10.
1: Et de 17 à 10. Ouais. Donc euh... Mais
0: pas en, pas en 10 jours.
1: Alors, de 10 à 17, c'était vraiment euh, un temps très court. Mais c'est il... vrai que c'est plus difficile maintenant, parce que la campagne euh, voilà, est en train de se terminer. Mais il
0: y a un mot qu'on utilise souvent, c'est la cristallisation de l'opinion. Ouais. Ça n'existe plus, la cristallisation de l'opinion, c'est-à-dire le moment où on se dit, bon, oui. là, c'est à peu près figé, les gens savent à peu près pour qui ils vont oui. voter.
2: Alors, s'ils vont voter rigoureux et, et complexifier un peu, on parle de plusieurs temps de cristallisation. Il y a le temps du décembre, il y a le temps de février, Alors, il y a le, temps du printemps. le temps du printemps, et puis la, le temps de la fin de la campagne. Alors, pour répondre à votre question tout à l'heure, il y a des campagnes où les choses sont extrêmement lisses. C'était le cas en 2007, par exemple, où les, les intentions de vote, ils vont regarder. Ça, ça ne bouge pas quasiment jusqu'à la oui. fin. 2012. Il y a quand même, 2012, puis, 2012, et puis il y a quand même des, des, des campagnes dans lesquelles ça bouge. Ça a bougé à la fin en 1981, hein, ça a bougé à la, à la fin sur d'autres élections. Donc il y, a, il y a quelques points qui peuvent quand même. Bouger. Pourquoi
0: je vous pose la question Parce qu'on voit bien que dans cette fin de campagne, euh, il, y a, il y a une tension naturellement politique. Cette affaire McKinsey euh, donne le, des surfroides à l'exécutif et il y a la crainte, évidemment, de voir bouger euh, l'opinion de manière très brutale. Dans, dans les derniers jours oui. de la campagne, c'est Quelque chose qui fait encore peur euh, aujourd'hui à l'exécutif euh, en campagne. Euh, Neil trou cette non, affaire on,
4: McKinsey. Oui, on a encore un peu de mal à, à mesurer euh, dans l'exécutif la, la volatilité de, de l'opinion et de savoir si effectivement, est-ce que la, la, la dernière cristallisation, pour reprendre les phases de, de François miquet est-ce est-ce qu'au final, les gens ne vont pas se déterminer entre le vendredi et le dimanche euh, sur un, un événement improbable, impromptu, euh, qui ouais, d'un coup euh, déclencherait euh, un vote, on va dire passionné. Euh, en faveur des uns et des autres. Alors après, il faudrait... Que, que, que cet événement soit quand même de nature assez extraordinaire pour que Valérie Pécresse passe de 10, oui. non pas à 15, mais à, à 16, 17, 18 euh, en
0: l'espace de 8 jours. C'est plus facile de dégringoler que de... Monter. Que de remonter C'est vrai, dans la, oui, de manière, manière générale. <rire>
3: mais alors, plus encore dans une
0: En tout cas, c'est leur moment. Euh, les petits candidats sortent de l'ombre à la faveur des règles du temps de parole, un marathon médiatique de 15 jours sans espoir de bousculer forcément le scrutin, mais avec l'ambition, quand même, de faire entendre des idées qui détendent parfois et avec pas mal de succès vous allez le voir Kevin Berg et Benoît Thébault
6: Bonjour C'est sa troisième tentative et toujours la même méthode Philippe Poutou se présente comme un homme ordinaire et saisit toutes les occasions pour le rappeler
7: Vous voyez on sait se servir de distributeur. et mais, tous les candidats n'y arriveraient pas
6: hein. Nous on est autonome voilà. C'est ça, ça la différence avec un budget de 800 000 euros pour faire sa campagne, la plupart de ces meetings se tiennent dans des petites salles et chaque dépense compte.
7: Ah Nous, on prend les salles municipales la plupart du temps et après, quand on n'a pas le choix, on paye des salles. Quoi, voilà. Mais en fait, on est sur des budgets incomparables avec les gros
6: meetings. On ne dépense pas un million d'une soirée, par exemple. Donc, on est loin de ça. Ici, pas de chauffeur de salle, un cadre dépouillé. Philippe Poutou arrive sur scène comme un simple militant.
7: On a des, des situations un peu inconfortables, c'est que d'abord, on n'est pas pour la fonction présidentielle. Et c'est vrai que c'est un peu particulier de participer à l'élection et, et de, de dire dès le départ, en fait, on ne veut pas être président de la République. Euh, ça fait presque limite hors sujet. En fait, on refuse la fonction présidentielle. Euh, c'est pas parce qu'on ne peut pas gagner qu'on dit ça. Hein. On n'est pas des mauvais perdants. Hein. Mais euh, on refuse la, la fonction présidentielle parce que pour nous, c'est une fonction profondément antidémocratique. Et euh, le pouvoir ou le surpouvoir d'une personne sur le reste, euh, pas juste de la population, mais même y compris dans les institutions, enfin, c'est complètement disproportionné, pour nous c'est aberrant.
6: Et pour le dire, rien de tel que ces derniers jours de campagne pour les petits candidats. L'égalité de temps de parole, un atout pour donner un vrai coup de projecteur sur leurs idées. Elle aussi mène une lutte ouvrière. Troisième présidentielle pour Nathalie Artaud. Et dernière étape décisive, la tournée des matinales.
3: Ça va Et toi Bonjour, Bonjour, vous allez bien Oui, très bien. Pour ce Vraiment. moment, vous enchaînez, hein c'est le marathon quoi. Normal. C'est le moment. Allez, parfait. À bah, tout à l'heure. Allez.
6: Interdiction de trébucher pour cette enseignante devenue conseillère municipale elle martèle son message
9: 2000 euros net c'est un minimum un minimum pour pour vivre sans être dans l'angoisse permanente Donc vous pouvez comprendre son cri de détresse bien sûr mais d'ailleurs de toute façon il faut il faut l'écouter et c'est ça aussi moi qui me révolte dans cette société, c'est que les travailleurs ne sont jamais écoutés. Quand on appartient en effet au monde du travail, quand on est aide-soignante, ouvrier, technicien, euh, euh, enseignant, chauffeur, enfin bon, quand on appartient au monde du travail pour se faire respecter, il n'y a que ça, il faut se battre.
6: Alors pendant ces dix derniers jours de campagne, chaque intervention est une chance pour partager son programme.
9: Petits candidats, euh, ils sont un peu comme les gilets jaunes, hein euh, il faut qu'ils s'invitent sur les Champs-Élysées, quelque part. Ben là, il faut qu'on qu s'invite euh, sur les plateaux de télé. Donc, euh, bon, mais enfin, c'est des règles très, très restreintes. Hein. Les 15 derniers jours, vous vous rendez compte hein. 15 derniers jours, il y a l'égalité. Enfin, bon, euh, c'est quasiment à la, à, la, à la fin de la campagne. Mais écoutez, ben moi, je prends. Je prends. Vous du coup. <rire> si, 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 si. Ça me fait aller
4: repartir, cela dit. Ça
9: ne dépend de vos élèves. Ça ne dépend que de vous.
6: Lui est en terrain conquis et cela joue presque en star du stand-up. Sous des applaudissements fournis, Jean Lassalle met la salle dans sa poche et s'amuse du chronomètre.
1: Alors j'ai 10 minutes. Où est-ce qu'il y a le minuteur
2: hein Sur le droit. Il est sur votre droit. Où ça Là, vous le voyez. Ah, là, toi. Voilà.
7: J'en ai déjà passé quelques-unes. Mais il faut d'abord.
1: Se mettre à l'aise. Et rentrer en communion.
6: Sourire et proximité, la recette d'un Jean Lassalle en campagne.
2: Je me disais, il faudrait euh, euh,
1: passer devant chez eux comme je l'ai fait à pied euh, à l'époque. Puis à euh, côté, a un petit peu le côté euh, joueur. Euh, que procure le Tour de France, qui passe devant le plus modeste des, des citoyens, comme devant le plus riche, il passe partout le Tour de France. Et il crée partout cette espèce de... Voilà. Et puis, donner la possibilité à ceux qui ont envie eh bien, de, de parler.
6: Parler, se faire comprendre, à dix jours du premier tour, chaque candidat cherche à donner la meilleure image, celle d'un présidentiable. <rire>
0: Avec un style très singulier hein, de, de Jean Lassalle. Cette campagne présidentielle n'a-t-elle pas manqué de débats avec les petits candidats La présence de Poutou en 2017 lors du débat avait été rafraîchissante. Elle, là, a manqué, tu... elle a manqué de débat tout court. Et Vous voyez, vous évoquiez il y a quelques
4: instants le, 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 le scandale McKinsey ou l'affaire oui. McKinsey, selon, selon qui la, qui la qualifie. Oui. Euh, bah, typiquement, l'absence de débat ou l'absence en tout cas de moment où tout le monde peut se répondre à une période d'égalité des temps de parole est extrêmement néfaste pour un chef de l'État. Je m'explique. Euh, sur une fraction de 100% du temps de parole, ouais. avec 12. Candidat. En réalité, Emmanuel Macron, il a un douzième du temps de parole pour éventuellement essayer d'expliquer que c'est pas un scandale d'État, qu'en réalité, euh, on a mal compris l'affaire, que qu'ils aillent au pénal, a-t-il pu dire Et puis, bah, les onze autres ont... Euh, le reste euh... du temps. <rire> enfin, tout ce qui reste de temps pour expliquer que, que voilà, dans le cas de, de Nathalie Arthaud, par exemple, que, que c'est un scandale parce que cet argent n'est pas parti aux travailleurs, ou pour d'autres, que c'est tout simplement de la gabegique, c'est de l'argent de l'État qui a été mal utilisé. Le débat permet... Juste ça permet à un moment de, de poser face aux, aux, aux 11 prétendants euh, ouais. une parole qui réponde à, à, à
0: une problématique du moment et qui puisse y mettre fin. Surtout. Ce que vous voulez dire là, c'est qu'on entre dans cette semaine, dernière semaine, dans une période de grand danger euh, pour le président de la République et pour le candidat Emmanuel Macron surtout. Euh, parce que s'il y a quelque chose qui se déclenche, il n'aura du mal techniquement, euh, en respectant ce... les règles de temps de parole, à corriger le
4: tir. Et c'est l'une des, des, des grandes ouais. craintes de, de, de ces équipes, qui, qui notamment, la, la partie la plus politique de son équipe, qui disait mais il faut qu'il entre en campagne beaucoup ouais. plus tôt, mais notamment pour ça, parce qu'il va être bloqué par cette période d'égalité des temps de parole. Ils étaient très frustrés de le voir entrer un peu à reculons euh, dans, dans, dans cette campagne, notamment parce que très pris par l'agenda international, ouais. il semblerait il semblerait que son équipe ait changé de braquet et que, là, les, les prochains jours, les 8 jours qui restent, soient quasiment à 100%, ouais, ça... Allez, à 90 consacrés à
0: ce temps de campagne. – en
4: espérant que ça suffit. Voilà, et en Emmanuel espérant Macron.
0: surtout que les, les circonstances internationales l'autorisent à le faire, parce qu'il a quand même beaucoup géré euh, effectivement les appels avec Zelensky, Poutine euh, et Biden ces, ces dernières et semaines, il faut il lui reconnaître euh, ça.
4: Il s'est mis entre la main d'événements des, 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 qui, qui désormais lui, bah ouais. lui, 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 lui échappent aussi. Parce qu'il reste chef de l'État Parce qu'il reste chef de l'État et qu'évidemment... Juste un mot, pas, euh...
0: sur ce qu'on appelle les petits candidats, mmh. désormais, dans la catégorie des petits candidats, on retrouve des grands partis politiques. <rire> on retrouve euh, Anne Hidalgo, euh, notamment... Dans dans cette catégorie-là, où on retrouve presque Yannick Jadot, qui est autour de 4%, alors qu'on imaginait sans doute un autre, un autre parcours pour le candidat écolo. Raphaël oui, Baquet. C'est
3: là la nouveauté, parce que les petits candidats, il y en a toujours eu. Oui. Mais il y avait aussi les moyens candidats, si je puis dire, et. et et ça pouvait être quand même des, des candidats de partis importants. Or, euh, Anne Hidalgo le montre, elle a rejoint la catégorie des petits candidats. En tout cas, si, si les sondages se confirment, elle est autour de 2%. – Elle n'y croit pas du tout, hein, elle. Elle considère
0: qu'au fond, un, le, le thermomètre est cassé et qu'on n'arrive pas à mesurer l'opinion. – Oui,
3: alors… Bah, d'une certaine façon, heureusement qu'elle y croise, car sinon, elle se serait retirée, à vrai dire. Ouais. C'est la réalité. Et, et, et autour d'elle, euh, les, les, même ses, ses plus fidèles supporters pensaient qu'elle mettrait fin à ce supplice. Euh, bon, alors, effectivement, elle, elle tient. Elle a pour elle, d'ailleurs, la seule chose qui lui reste, d'une certaine façon, c'est sa ténacité. Ouais. Mais elle n'a aucune chance de sortir de cette catégorie des tout petits candidats dans lequel elle est en compagnie de, de petits candidats traditionnels, si je puis dire, comme euh, Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou. Et puis quelqu'un comme Jean Lassalle, qui est, moi, je trouve, une espèce de marque de, de l'époque. Un candidat dont personne n'est capable vraiment de dire quel est son programme, euh, ni même ce qu'il prône ou ce qu'il incarne. La ruralité Oui Éventuellement. C'est une forme de narcissisme, quand même, aussi. Hein. Il l'exprime, le, d'ailleurs. Hein. Il est comme le Tour de France. Il veut ouais. être populaire, avoir la, la sympathie du public, mais sans, au fond, vouloir euh, ouais. installer euh, ni un débat, ni un programme, ni même un succès éventuel.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Jean-Pierre. En Loire-Atlantique, Marine Le Pen est-elle devenue fréquentable, Dominique Reynier
1: euh, – Par les électeurs, oui, ce n'est pas, pas tout à fait nouveau quand même. Hein. Il faut rappeler qu'à cette date, euh, peut-être euh, François-Miquel Marty me corrigera parce que c'est un souvenir, mais à cette date, en 2017, il me semble qu'elle était plus haut qu'aujourd'hui, euh, plutôt autour de 25 ou 26%, et qu'elle s'est retrouvée à plus de, un peu plus de 21% déçue par la fin de campagne. Euh, et qu'à cette époque d'ailleurs Emmanuel Macron était à 23-24 ce qui sera son score si bien que l'écart entre les deux euh, était bien plus serré qu'aujourd'hui quand même c'est l'occasion aussi de rappeler ça euh, et donc euh, euh, voilà le, le
0: euh, la différence ce sont les réserves de voix
1: oui puis l'abstention euh, et, 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 et ces derniers et ces, ces mouvements qui vont avoir lieu c'est vrai que quand on le dit peut-être qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se disent mais enfin au fond vous ne savez pas peut-être que c'est vrai mais on ne sait pas ce que peuvent décider les 47 millions d'électeurs inscrits, y compris euh, participer ou s'abstenir. c'est quand ils vont le décider que les choses vont, vont, vont se clarifier. Ce qui
0: fait la force du scrutin. Ce qui fait aussi ah, la beauté évidemment. de la
1: démocratie, absolument. Euh,
0: Régis en Côte d'Or, pensez-vous que Marine Le Pen soit désormais prête pour un débat technique avec Emmanuel Macron la trousse. tout le monde, si le second tour se passe comme semblent le dessiner les sondages, attendra naturellement ce débat est-ce qu'elle est, est, qu est prête Elle, en tout cas, le, le prétend, mais est-ce qu'elle a besoin d'être technique dans un débat avec
4: Emmanuel Macron, au fond Peut-être pas. Effectivement, c'est ce que, ce, que, ce que répète beaucoup l'entourage du, du chef de l'État. Enfin, dans, pareil, dans les, dans, dans, dans les craintes qu'ils peuvent identifier, dans les écueils, dans les, dans les handicaps, dans ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut travailler, c'est... Une Marine Le Pen, au final, très lisse, qui n'est euh, ni très précise, qui, qui ne s'enferme pas dans des dossiers, qui, qui en prend deux, trois, des chiffres, tiens, pourquoi pas de l'insécurité, de l'immigration, euh, un item sur le pouvoir d'achat, et qui colle à ces items-là, et qui reste sinon dans ses propositions de manière générale, sans rentrer ouais. dans le débat, sans rentrer dans le débat, qui serait moyenne, qui s'en sortirait pas trop mal. L'autre volet sur lequel euh, les, les équipes du chef de l'État sont en train de, de travailler, ou en tout cas d'essayer de, de sensibiliser un Emmanuel Macron, c'est euh, peut-être ce dont il a fait preuve lors des premiers départements. Placement euh, en, dans, dans ces grands débats avec les Français, un peu d'agacement face à la contradiction. Ouais. Euh, on dit voilà, il faudrait, faudrait faire attention à ce qu'il qu n'apparaisse pas comme arrogant dans, dans un débat d'entre-deux-tours. Mais elle, concrètement, être technique, elle n'en a pas vraiment besoin en réalité pour ressortir en comparaison comme meilleure qu'en 2017. Elle pourra s'appuyer sur le bilan elle Emmanuel pourra Macron, aussi, lui, euh,
0: pourra s'appuyer sur une
4: partie de son bilan aussi L'un et l'autre vont, vont sans doute s'appuyer sur leur bilan. Mais euh, comme euh, elle dit beaucoup euh, avoir appris de, 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 de son échec précédent qu'il fallait davantage parler, parler de son propre
0: programme, je pense qu'elle parlera essentiellement de son programme à elle et pas de son bilan. D'accord. Euh, je trouve Emmanuel Macron peu convaincant. Et je trouve aussi qu'il manque de conviction. Suis-je le seul
2: bah, y a, y a, y a, y a, alors c'est un jugement euh, comment dire sur la, la personnalité. Oui c'est Bruno dans le Val de Marne. Oui. Ouais. Euh, non ce qui est très frappant en écho à cette question-là c'est le fait qu'aujourd'hui seulement seul 10% à peu près des Français euh, citent une réforme réalisée par Emmanuel Macron. Donc quand on parle du bilan le bilan en réalité concernant Emmanuel Macron est un bilan portant sur euh, la manière dont il a fait face à la crise sanitaire essentiellement. Et là il,
0: a, il est crédité par l'opinion sur la gestion positive, de la crise. Oui. Euh, euh, entre 50 et
2: non. 60% des Français. Ouais. Donc oui mais en effet cette question-là renvoie aussi à bah, qu'avez-vous fait pour moi C'est ce que disait Dominique Régnier tout à l'heure. C'est exactement le socle de, 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 des lecteurs qui peuvent basculer vers, euh, vers Marine Le Pen de manière traditionnelle. L'argument est très simple. Attendez, j'ai voté, voté à gauche, j'ai voté à droite, maintenant j'ai voté pour Emmanuel Macron, vous croyez que ma situation s'est améliorée Et maintenant je paye mon, mon, mon litre d'essence 100 euros, euh, mon, mon plein d'essence 100 euros. Donc c'est sur le côté technique et à la fois la crédibilité. – Bah oui, mais enfin Emmanuel Macron n'a pas amélioré ma vie. – Mais oui, tout
0: l'argument, euh, ils ont vu ce qui se passe euh, sur la scène internationale, les Français, ils regardent, euh, tout l'argument qui est de dire, à un moment donné, on n'est pas tout seul, euh, les cours euh, euh, des matières premières flambent partout dans le monde, la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la même en Espagne, c'est la même en Allemagne, avec un taux d'inflation de, de 7%, etc. Ça, vous ne pensez pas que ça infuse à un moment donné ?–
2: Ça infuse. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est crédité sur sa capacité à gérer les crises, de manière très forte. Hein. Plus de 60% des Français... Je pense qu'il est, est très bon pour gérer des crises. Mais la question est, est-ce que euh, pour les années qui viennent, on va se dire bon, on va avoir encore des crises et donc il nous faut un gestionnaire de crise ou bien il faut quelqu'un qui soit capable d'améliorer notre vie quotidienne ouais, à nous. Ça change complètement la donne, d'une certaine manière. Et au fond, certaine... Emmanuel Macron part sur un... une forme de, de page blanche aujourd'hui. Il dit, bon, euh, j'ai voulu faire des réformes, d'une certaine manière j'ai été empêché, nous allons maintenant les faire. Euh, oui, mais enfin, elles n'ont pas eu lieu. Donc ouais. l'argument est totalement réversible. Donc ça peut plaider en effet pour Emmanuel Macron, mais ses détracteurs peuvent aussi utiliser cette situation pour euh, bah, s'armer contre ouais. lui.
0: Une question de Jean-Louis dans la Sarthe. Le risque au
3: second tour n'est-il pas le tout sauf Macron – Oui, ah, euh, oui. Non, mais... oui, oui, oui il, il a un double problème d'être le président sortant, donc ouais. effectivement tout le monde critique son bilan, et d'être encore le favori. Donc tout le monde, tout le monde mmh. se focalise euh, sur lui, et tout le monde, 11 autres candidats le critiquent. Ouais, – C'est ce que C'est ce double problème.
0: – Le vote Rassemblement national n'est-il pas surestimé comme il l'a déjà été – Je pense, pense que, que cherchais vraiment d'être question...
2: désagréable envers oui, le en sondage. Fait, oui. Depuis le début, j'ai remarqué une petite aversion. – Je là. me vends, <rire> je ne sais pas
0: quoi. Non mais parce qu'au fond, je pense que cette question fait référence à ce qui s'est passé au régional
2: au régional, on peut citer 2002 aussi d'une certaine manière mmh. où euh, le, la dynamique de Jean-Marie Le Pen. Alors, elle, elle, les dynamiques sont là, mais ensuite euh, elles, elles ne sont pas suffisamment, je pense, prises en compte, regardées, etc. Donc, ce, je ne sais pas si, par définition, on ne peut pas répondre à cette question. D'accord. Que si on, on le saura. Mais si on restimerait, on, 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 mmh. on corrigerait, on, on aurait. On a aussi de la réponse. question sur
0: le vote caché en général. Oui, ce oui, qui un... est la même question. Enfin, s'il
2: y avait un vote caché, on le garderait sous la table, on le verrait ouais. et puis on corrigerait, puis il ne serait plus caché. Bon. Euh, donc, c'est des questions. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas sur, sur le papier, il n'y a pas de raison de, 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 de ne pas dire ou de dire de manière excessive ouais. qu'on va voter pour Éric Zemmour ou pour, pour Marine Le Pen. Voilà. Mais euh, ce sont des, moi je crois davantage aux, aux dynamiques d'opinion dont ouais. vous parliez en fin de campagne. Voilà. Et, et on l'a vu à plusieurs reprises. Hein. L'exemple de 2002 est très frappant, mais on l'a vu à plusieurs reprises.
0: Nadia il a, a dire un mot. Oui, surtout que
4: sur les, les, la dynamique Rassemblement National, au-delà au du premier tour, euh, on voit que sur tous les derniers sondages de second tour, euh, l'écart se resserre depuis depuis dix jours sur tous les sondages. Donc ça laisserait à penser que la dynamique mesurée n'est pas euh, n'est pas comme ça avec nilo même quand on dit aux Français est-ce que vous avez, vous avez le choix entre une candidate euh, qu'Emmanuel Macron qualifie d'extrême droite, qui vient de cette tradition mmh. d'extrême droite, qui est d'un parti d'extrême droite, est-ce que vous la choisissez quand même face à Emmanuel Et... Macron bah, ouais, On voit que les gens qui disent oui sont de plus en plus nombreux au second tour, même dans un Et vous avez raison effectivement d'insister
0: sur le fait que cet écart au second tour se resserre et qu'il n'a jamais été euh, aussi serré, euh, avec, euh, au fond, un, un écart qui se joue sur les marges d'erreur. Voilà pourquoi il y a eu cette alerte aussi, euh, je le rappelais, d'Edouard de, Philippe qui fait une interview demain dans, dans Le Parisien. Oui. Je voudrais dire aussi que
3: en reportage, ça fait déjà un moment, ouais. on voit que les gens ne cachent plus euh, leur vote hein, et alors euh, ils, ils votent, enfin ils disent sans, sans difficulté à vrai dire hein, qu'ils pour euh, qu veulent voter pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour la, la différence c'est qu'ils pensent qu'elle n'est pas d'extrême droite contrairement... Ils ré, il réfute ce mot réfute contrairement ce terme, à Eric Zemmour il ce que ça veut dire contrairement à Éric Zemmour oui Éric Zemmour il le trouve
0: provocateur d'accord euh, mais... cette question justement une alliance d'opportunité est-elle possible entre Marine Le Pen et Éric Zemmour
3: Oh bah, oui, c'est même ça. La raison, enfin la, la, la nécessité pour elle pour l'emporter.
0: Les Français sont d'incorrigibles incorrigibles impénitents. Ils auront donc tout fait pour obtenir le second tour dont ils ne voulaient pas. On verra, hein. euh, c'est la semaine prochaine. On le rappelle, 10 avril pour le premier tour. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous.
5: Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline, c'est peut-être un nouveau scandale sanitaire d'ampleur. Les pizzas de la gamme Fresh Shop de Buitoni, responsable d'intoxication alimentaire. Mortels, deux décès, une quarantaine de cas graves recensés dans 12 régions de France. On en parle avec nos invités. Et demain, vous retrouvez
0: Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez C'est dans l'air en replay et en podcast. Très belle soirée sur France 5.